0: Esta experiencia tuvo lugar en el Parque Nacional Yosmith en agosto del 2017, en compañía de mis dos mejores amigos, Satch y Andrew. Debido a su trabajo de verano, Satch estaba bastante familiarizado con la zona. La vivienda para empleados que le dieron fue una casa que compartiríamos con otros dos tipos. Cabe mencionar que Andrew y yo estábamos de visita durante una semana, y ambos habíamos estado en Yosmith antes. En una de esas noches decidimos ver la puesta del sol sobre las cataratas. Fue una gran caminata la que tuvimos que hacer. El sendero tenía aproximadamente 6 kilómetros hasta la cima, con aproximadamente 600 metros de desnivel. Emocionados, llevamos comida y decidimos caminar, nadar y comer en un lugar encima de las cataratas. Con ello en mente, salimos un par de horas antes del atardecer. A medida que nos acercábamos a la parte superior, aproximadamente 800 metros de la cima de las cataratas, un hombre joven de aproximadamente nuestra edad corrió hacia nosotros desde los arbustos pidiendo ayuda frenéticamente. Dijo que su amigo se había caído 15 metros por un acantilado y tenía el fémur destrozado. Sach estaba acostumbrado a esto. Después de trabajar en aquel parque todo el verano, había visto muchas lesiones. El hombre no tenía cobertura celular, pero yo sí, así que llamé al 911 e informé del accidente, solicitando búsqueda y rescate. Después de unos minutos, decidimos continuar la caminata después de asegurarnos que llegarían pronto con un helicóptero. Le dijimos al chico que la ayuda estaba en camino, y continuamos el resto hasta la cima de las cataratas. Cuando llegamos ahí, era una escena perfecta. Una hermosa puesta de sol, mientras nadábamos y comíamos. Luego, tuvimos un espectáculo increíble, cuando vimos aterrizar el helicóptero para recoger al herido que acabábamos de encontrar, justo debajo de nosotros. Soy piloto privado y aviador de la Fuerza Aérea, así que disfruté cada segundo del helicóptero aterrizar en la ladera de la montaña. Después del atardecer, comenzamos la caminata hacia abajo, y pasamos por el lugar donde búsqueda y rescate se estaban ocupando del herido. Tuvimos una breve plática con ellos, nos agradecieron por avisar. Ya se había ocultado el sol cuando reanudamos nuestro camino. No había mucha luz de luna, por lo que estaba bastante oscuro, así que usamos nuestros teléfonos como linternas para ver el sendero. La mayor parte de la caminata fue en zigzag con una pendiente pronunciada a la derecha, y una pendiente pronunciada a la izquierda con arbustos y árboles. Así que, aproximadamente a un kilómetro de la caminata hacia abajo, Sacha estaba al frente con una luz. Yo estaba en segundo lugar, también alumbrando con mi linterna, y Andrew estaba detrás. De pronto, Satch dijo ver algo que sobresalía detrás de un árbol que estaba unos metros más adelante, justo a la derecha del camino. Instintivamente alumbró con la luz. Fue entonces cuando, lo que sea que era, salió del árbol y cruzó corriendo el camino, hacia la izquierda, por la pendiente empinada. Corría sobre dos pies, parecía una especie de humanoide, un poco más bajo que nosotros. Claramente tenía dos brazos y dos piernas, pero se movía de una manera inhumana. Ritero, se parecía un poco a una persona. Tenía cabeza y extremidades, pero aquello andaba sin ropa y su piel colgaba como si estuviera vistiéndola de alguien más. Los tres lo vimos y nos detuvimos en seco. Continuamos iluminando hacia donde corría, por el lado izquierdo de la montaña, pero no vimos nada después de que bajó. Estábamos absolutamente aterrorizados Ninguno de nosotros había realmente que decir Porque no tenemos idea de lo que habíamos visto La peor parte fue que teníamos otra caminata de 5 kilómetros hacia abajo Y uno más desde el comienzo del sendero hasta la casa de Satch Todo esto sabiendo que la criatura podría estar acechándonos Más cerca de lo que creíamos Por suerte llegamos a su casa aterrorizados y exhaustos Pero ilesos Fuera lo que fuese, nos había asustado como nunca Después del encuentro investigo un poco Y mi mejor suposición es que se trataba de un skinwalker El área en la que vivía hace tiempo se encontraba retirada de la ciudad, en las afueras, muy cerca de un parque que era un sitio sagrado para los navajo. Debido a su ubicación, estaba un poco aislado de las demás casas, mismas que pertenecían a la empresa para la que trabajaba en ese momento. La mayoría estaban deshabitadas. Por su aspecto, quién sabe cuánto tiempo estarían vacías. La empresa no hacía mucho las había recondicionado para sus empleados. Un total de 15 casas en aquel pequeño vecindario con Mucho espacio entre ellas Para que se puedan imaginar lo tétrico que lucía el lugar durante la noche Solo tres casas estaban habitadas Incluyendo la nuestra En nuestra calle había un par de canchas de baloncesto Al lado de una casa vacía que teníamos enfrente Y allá arriba estaba una casa vacía más Al lado de la cual se encontraba una casa ocupada En la parte superior de la carretera de espaldas al parque La falta de actividad hacía que las calles lucieran muy oscuras durante la noche. Para llegar a mi casa debía recorrer un largo camino con solo dos farolas, una al final de la carretera y otra en la parte superior. Así que, todo el camino en medio de estas era completa oscuridad. Para muchos podría resultar aterrador, pero una vez te acostumbras, te das cuenta de lo hermoso que luce el cielo nocturno. Como dato adicional, nuestra casa estaba ubicada al pie de una pendiente pronunciada, por lo que el camino frente a ella estaba sobre una cuesta de aproximadamente dos metros. Ocurrió cuando llevaba aproximadamente medio año viviendo en la zona. Cabe mencionar que soy fumador, así que por las noches salía y me sentaba en mi banco a fumar, viendo las estrellas y relajándome un rato. Lo primero que noté fue escuchar una especie de loca y caótica canción de flauta, Sonaba como si alguien se lo hubiera dado a un niño pequeño Y éste solo la soplara sin parar Es así como lo relacioné Pobres de sus padres Seguro los trae locos con tremenda melodía Pensé en ese momento burlándome del martirio que estaría viviendo la pareja No pensé más en el asunto y la noche terminó En la siguiente, alrededor de las 9.30, nuevamente sucedió lo mismo Escuché la misma flauta desafinada Pero una vez más no le di importancia, imaginando la miseria de los padres. También ocurrió la siguiente noche. En la cuarta, salí más tarde de lo habitual para fumar un cigarrillo. Esta vez, el sonido de la flauta no se hizo presente. En su lugar, escuché un sonido extraño proveniente de donde estaban las canchas de básquet enfrente. O eso creí, pues no estaba seguro de si provenían de un pequeño grupo de árboles o de la casa en el otro extremo. Así que sin querer indagar en ello, apagué mi cigarro y me retiré a dormir. La situación comenzaba a tornarse extraña. Apenas pude dormir pensando en lo ocurrido, si el sonido de la flauta tenía algo que ver. Sonaba bastante loco en mi cabeza, pero la siguiente noche, mientras estaba afuera, vi algo pequeño moviéndose entre los árboles, muy cerca de la banqueta. Centré mi vista tratando de identificar de lo que se trataba. Y no estaba especialmente preocupado al respecto, pues mi padre estaba despierto y con la puerta abierta. Así que, si se trataba de un animal salvaje o cualquier otra cosa que intentase hacerme daño, él estaría fuera con su escopeta en un segundo. Conforme vi aquello, fuera lo que fuera, me percaté de que no era humano. Es decir, era demasiado pequeño y estaba cerca del suelo. Así que, suspirando, pensando que si un animal, solo lo miré con curiosidad. Su pelaje era de un color muy claro, y cuando salió totalmente de los árboles, avanzó casualmente por la banqueta de enfrente. Imaginé que debía tratarse de un gato por su tamaño y color de pelaje, pues no había manera de que pudiera ser otra cosa, y encima lucía tan limpio que imaginé era la mascota de alguien a quien se le había salido de su casa. Aún era bastante nuevo en la reserva, por lo que no sabía que la mayoría de los navajos no tienen gatos en sus casas. Sea como sea, me preocupé al verlo caminar hacia una casa donde había unos perros grandes. Rápidamente dejé mi cigarro, me levanté y me acerqué con cuidado al gato, porque no quería asustarlo y hacerlo correr. Comencé a llamarlo suavemente, tratando de hacer que se acercara a mí. Pero, estando a unos 4 metros, me di cuenta de que había algo demasiado extraño en el felino No tenía cola, solo un bulto extraño donde debía estar También parecía como si estuviera flotando sobre el suelo en lugar de caminar Con sus patas balanceándose hacia adelante y ni siquiera tenía orejas Sentí un terror absoluto porque no tenía idea de lo que estaba viendo Lo único que sabía es que aquello no era un animal que hubiera visto antes Corrí de regreso a mi casa trincherándome detrás del mosquitero de la puerta Observando aquella cosa Lo que haya sido, se detuvo en la acera de enfrente, cerca de la casa abandonada Sentí su mirada clavándose en mí, y un miedo indescriptible me inundó Aún así, pensé que era seguro seguir viendo, y traté de descubrir qué era en el momento que volví la mirada aquello, comenzó a caminar. Lo vi dirigiéndose por la acera hacia la casa en la cima. Justo antes de llegar a donde brillaba la luz de la farola, se detuvo ante la tenue luz y comenzó a sacudirse furiosamente a lo largo del camino. Todo lo que pude ver fue su piel desprendiéndose y una nube de polvo. Después In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Se detuvo y se reincorporó en ese momento aquello era mucho más grande que la criatura de antes con su pelaje todo polvoriento y maltratado. Pasé semanas creyendo que lo que vi a continuación fue producto del miedo, o una mala jugada de mi mente, pues cuando aquello se acercó nuevamente hacia donde la luz apenas llegaba, vi que ahora era una anciana que apenas tenía rasgos humanos, cubierta por aquel pelaje colgando de su cabeza. Acto seguido caminó lentamente a cuatro patas hasta que se colocó directamente debajo de la farola y se agachó para mirarme. No sé cuánto tiempo nos miramos el uno al otro. Lo único que podía hacer en ese momento era sostener con fuerza la manija de la puerta, apretando la mandíbula. Salí del trance cuando mi padre me jaló hacia la sala. Quise decirle lo que había visto, pero, sin mencionar palabra, él dirigió su mirada hacia la farola. Después, dijo algunas maldiciones al aire y azotó la puerta. ¿Qué diablos hacías viendo aquello? Dijo con tono molesto porque estabas mirándolo en vez de encerrarte como cualquier persona sensata. Cabe mencionar que mi padre es navajo, y su expresión en contraste a sus palabras era de preocupación. De hecho, me reprendió aún más cuando le dije que en realidad había pensado que era un gato, y traté de atraparlo para que los perros de los vecinos no le hicieran daño. No dormí por el resto de la noche. Y como si lo ocurrido no fuera suficiente, tuve que lidiar con mis amigos y con mi propia madre, quien sabía que nunca había consumido drogas ni bebido, por lo que creyó que de alguna manera me había drogado o emborrachado para experimentar. Poco después, mientras cenábamos en familia, mi gato de manera inusual saltó hacia mí, se subió encima de mi hombro y comenzó a gruñir a algo detrás, donde estaba el cuarto de lavado con una pequeña ventana. Mi padre se levantó rápidamente y pálido cerró la puerta, diciendo que a través de la ventana estaba el Skinwalker viéndonos cenar. Esa noche no salimos para nada. Las cosas extrañas no hicieron más que aumentar, pues a la mañana siguiente descubrí que los botes de basura fuera de nuestra casa estaban tirados en distintas direcciones, alejados unos de otros. Asimismo vimos huellas extrañamente alineadas. Definitivamente no eran las de un animal Pues a pesar de que lucían como las de un felino grande No parecían naturales Es la única forma en que puedo explicarlo Es algo de lo que te das cuenta cuando lo ves Aquello fue lo que llevó a mi padre a contactar a un curandero Lo que no sabíamos en ese momento Era que mientras todo esto ocurría Cierta noche mi hijo mayor se despertó Creyendo que me había escuchado llamarlo Dijo que encendió la luz de su habitación y se encaminó para ver qué quería. Cuando salió al pasillo, se dio cuenta de que la puerta de mi habitación estaba cerrada y que todas las luces de la casa estaban apagadas. Acto seguido miró hacia el pasillo, divisando dos ojos amarillos brillantes. Entonces hizo lo que cualquier niño de seis años haría en esa situación. Regresó a su habitación, cerró la puerta y se escondió bajo las sábanas. Pero bueno, mi tío, cuyo padre era curandero, dijo que estábamos siendo acechados por skinwalkers. No le comentamos nada sobre lo que habíamos visto, pero de alguna manera nos dimos cuenta de que él estaba al tanto, y nos dijo que el skinwalker que había visto aquella noche, era en realidad una especie de líder, pues era una mujer muy mayor, y por ende la única que tenía derecho a usar esa piel. Supuestamente su propósito esa noche era enseñar a dos jóvenes el arte de vestir pieles, y desafortunadamente la vi Lo que más me aterró fue que no importa si nos cambiamos de casa, mientras viviéramos dentro de la reserva no nos dejarían en paz Estuve justo al lado de una reserva abajo y me he hecho amigo de muchas personas de mi edad. Nos gusta pasar el rato, jugar videojuegos y hacer lo que cualquier adolescente hace. Para llegar a casa de un amigo, debo recorrer un camino de aproximadamente una milla. No es una caminata exactamente larga. Normalmente me toma entre 25 y 30 minutos. He transitado ese camino decenas de veces y me he sentido muy incómodo en cada una de ellas. Conozco a las personas que viven en ese camino, lo que de alguna manera ligera la pesadez. Sin embargo, justo en la mitad, hay una zona boscosa donde, por alguna razón, me siento observado. Como lo mencioné, era algo que ocurría sin falta, lo que de alguna manera me había hecho restar la importancia y verlo como una mala jugada de mi mente. Así que, en aquella ocasión, pasé más tiempo del que pretendía en casa de mi amigo. Cuando tomé el camino de vuelta, ya estaba oscureciendo. Llegué al tramo de bosque justo cuando el sol se había ocultado, lo que me hizo sentir un frío recorrer mi espalda, consciente de que no tenía más remedio que continuar. Apenas había dado unos cuantos pasos cuando escuché una rama crujir. El sonido característico indicando que había alguien cerca. Me congelé, sin saber quién, o qué era, ni qué hacer. Debía correr, darme la vuelta y volver a casa de mi amigo. No estaba seguro. No sabía cuál era la mejor opción en aquella situación. ¿Hola? Fue lo único que pude decir, arrepintiéndome al instante. No sé por qué abrí la boca, pero ya estaba hecho, así que esperé. Mi corazón se hundió cuando la respuesta llegó en el sonido de mi propia voz. Hola. Comencé a respirar demasiado rápido. Mi corazón latía con fuerza. Sentía que me desmayaría en cualquier momento. Hola. Mi voz volvió a salir, pero no de mi boca. Quería correr, pero sentía los pies pegados al suelo. No podía gritar, no podía responder mientras mi voz resonaba una y otra vez, acercándose. No podía precisar exactamente de dónde venía. Sonaba como si estuviera por todas partes a mi alrededor. —¿Hola? —¡Para! Finalmente logré hablar. Todo quedó en silencio. Durante un largo minuto no pasó nada. El aire se volvió viciado, y por primera vez me di cuenta de que no se escuchaban los típicos sonidos del bosque. No había insectos, ni ranas, ni grillos Nada Me quedé aterrorizado sin moverme Esperando a ver qué pasaría después ¡Para! Escuché Lo que se ha haya sido imitó nuevamente mi voz Ya había tenido suficiente Y estaba deseando que mis pesadas piernas se movieran Pero antes de que pudiera dar un paso Escuché un crujido entre los arbustos A pocos metros a mi izquierda Observé con horror cómo una cabeza de ciervo con enormes astas sobresalía entre la maleza. Cuando se alejó más y se puso de pie como una persona, sentí mis pies despegarse y salí a toda prisa de ese tramo de bosque regresando a casa en tiempo récord. No le dije nada a mi madre cuando llegué, simplemente subí a mi habitación y me acosté pensando en lo que había ocurrido. En algún momento entró mi madre preguntándome si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansado. No sé por qué no le conté. Supongo que podría haber tenido miedo de cómo reaccionaría. Más tarde, llamé por teléfono a mi amigo y le conté todo. «Escúchame, sin importar lo que pase esta noche, no respondas ni mires por la ventana», dijo exaltado. Esto me aterrorizó aún más. Agregó que lo llamara la mañana siguiente y que le explicara más detalles. Que tenía que hablar con su abuelo lo antes posible esa noche no dormí nada me quedé despierto, atento a cada pequeño sonido que traía la noche alrededor de las 3 de la mañana cuando estaba a punto de quedarme dormido el aire cambió y los sonidos de la noche se apagaron sentí que mi corazón comenzaba a latir con fuerza me quedé inmóvil, tapándome la cabeza con las mantas como un niño demasiado asustado para moverme «Hola», escuché después de un largo momento. Llorar fue lo único que pude hacer mientras seguía escuchando aquello imitar mi voz, lo que había dicho en el bosque. Fue bastante aterrador, pero aquello palideció cuando me llamó por mi nombre con la voz de mi madre. «Ven aquí». «Hola». «Para», decía alternando entre nuestras voces. El resto de la noche, la criatura fuera de mi ventana gritó mi nombre con la voz de mi madre y lo que dije en el bosque una y otra vez. Por la mañana, cuando el sol atravesó la oscuridad, finalmente se detuvo. Solo hasta ese momento pude caer en un sueño intranquilo. Me desperté alrededor de las doce. Mi amigo me llamó para decirme que había hablado con su abuelo y que podía explicarme lo que me pasó. Dijo que había una criatura a la que llamaban Skinwalker. Explicó que se trataba de brujos malvados que usaron magia oscura para transformarse en un animal, y que aquello había captado mi olor y ahora me conocía. También me dio una advertencia, que como me conocía, siempre me seguiría, que siempre debería tener cuidado. Anoche escuché un ruido en mi ventana, y luego un zumbido bajo. La criatura comenzó a decir mi nombre nuevamente pero también agregar cosas que yo no había dicho en la voz de mi madre. En un momento comenzó a decir mi nombre, pero alargándolo mucho. Intentó hacerme salir o abrir la puerta y dejarlo entrar a mi casa. Esto continuó toda la noche. En este punto siento que me estoy volviendo loco. No sé qué hacer. ¿En serio me vas a echar por el resto de mi vida?